1: Amados oyentes, eh, buenos días para quienes nos escuchan desde la otra parte del Atlántico y buenas tardes para los que están en el continente europeo. Estamos aquí junto a ustedes eh, una semana más eh, en Tablero Internacional de Radio Ya para compartir nuestros trabajos, estudios, conocimientos y reflexiones sobre un tema tan candente como es Siria, su presente, así como su futuro próximo, que todos esperamos coincida con el final de un conflicto que dura ya ...de cualquier modo demasiado... ...más de seis años... ...y que está asolando el país... ...los ciudadanos sirios merecen otro tipo de vida... ...y que quienes un día tuvieron que abandonar sus hogares... ...y su país puedan volver y ayudar a la reconstrucción de la nueva Siria... ...no es menos cierto que son muchos los intereses internacionales... ...que existen en esta zona en conflicto... ...como se ha puesto en valor con sus eh, intervenciones en esta guerra... ...de ellos también nos ocuparemos vislumbraremos el nuevo orden internacional y geopolítico en la zona para detectar el tablero de nuevas o viejas alianzas gracias nuevamente por el seguimiento que hacen de nuestro programa de tablero internacional de radio ya seguimos trabajando en nuestra línea habitual de analistas internacionales haciendo gala de los compromisos que hemos contraído y corrección en el trato de los diferentes temas que venimos abordando cada semana por favor Sigan ustedes con nosotros y ayúdenos con sus sugerencias a mejorar cada día, en cada uno de nuestros programas. Vas a presentar a las personas que me acompañan, algunos de ellos ya las conocen. Iván de Vargas, nuestro periodista de referencia, que juntamente con Carlos acabáis de llegar de Siria. Y este va a ser una evacuación de vuestros conocimientos. A vosotros dos, de vosotros dos quiero hoy, precisamente... Que nos contéis lo que no nos cuentan los periódicos Lo que no nos cuentan los medios de comunicación social Lo que habéis visto con vuestros ojos La verdad, desgarradora Porque esto es Tablero Internacional
0: Pues, eh, Fernando, muchas gracias por, por esta presentación Intentaremos, como dices, vaciarnos Y compartir con todos nuestros oyentes eh, pues Las vivencias personales Y lo que hemos visto y oído eh, Durante las dos semanas Que hemos estado en, en Siria, ¿no? Y bueno, la verdad que es un placer reincorporarnos a Tablero Internacional, este programa que yo creo que se ha convertido en una referencia eh, bueno, pues sobre geopolítica en España y no solo. no
1: Carlos Paz, mi, mi escritor preferido pues, y eh, compañero infatigable de nuestro amigo Iván. Ahora sí que nos lo vais a contar, pero bien. <risa> Eso Estoy mentalidad. loco de la paradera por saber. ¿Qué demonios habéis visto allí? ¿Y qué nos queréis contar? Que nos lo vais a contar todo Shhh, así En la radio, ya sabes cómo son las cosas Así lo haremos, todo lo que sea
2: posible contarlo
1: Bueno, también es cierto Marta González Isidor Analista de primer orden, observadora de la realidad tang tangible Y cuidado, amiga mía ¿Cómo estás, bonita?
3: Hola, buenos días. Pues gracias por lo de amiga, porque eso es lo, lo más importante para mí. Encantada de participar una semana más y, sobre todo, deseosa de escuchar a Iván y a, y a Carlos contar de primera mano lo que han visto, vivido, oído y sentido.
1: Bueno, y además hoy hemos incorporado a nuestro equipo, pues hemos incorporado a una persona extraordinaria, de relieve, muy conocida en los medios de comunicación social, en la televisión, la radio, etcétera. Y que se llama eh, Irene López Azor Es psicóloga, es analista internacional Y hoy sí que nos toca Porque cuando tengamos que hablar de la reconstrucción de O tengamos que hablar de la situación en Siria Pues yo he visto cosas en Siria, sí, he visto la realidad Ella con sus ojitos azules lo probable es que vea otra cosa más Con ojitos de psicóloga Y por eso está aquí y porque es buena y por eso hemos querido que venga, bueno, bienvenido
4: me a sacar los colores así nada más empezar pues no bien creo. hallados todos y sí, un poco coincido con, con Marta eh, lo que tenemos que un poco empezar a observar es, como bien dice Iván y Carlos, la experiencia real es decir, lo que se está viviendo en la realidad el quitar esta manipulación de los medios de comunicación, porque es verdad que yo preparándome digo, o sea, al final me he perdido yo creo que más, informándome más, me pierdo más necesitamos testimonios reales de cómo vive la gente realmente de cuál es su, su situación psicológica, que es dramática, que ya incluso Save the Children ha puesto cartas encima de la mesa intentando ya hacer una presión real, porque son casi siete años de conflicto y ya el futuro... Ya no solo a nivel geopolítico cómo puede funcionar, sino qué personas van a manejar este futuro y en qué capacidad y condiciones psicológicas y patrones heredados van a tener. Importantísimo. Pues aquí,
1: aquí vas a poder escuchar de primera mano la realidad, te lo vas a quedar en tu, en tu cerebro y ahora lo vas a poder expandir donde tú quieras con tus análisis psicológicos. ¿Mm?
4: Fenomenal. Bueno,
1: y quien les habla y tiene el honor de compartir sus conocimientos tan escasos, comparado con lo que ustedes tienen, que soy Fernando Montoya, analista de inteligencia y geopolítica. Entre todos vamos a abordar el desafío que nos lleva hoy a este programa, un gran desafío, pero importante en el contenido y en su forma. Lleva por título, nada más y nada menos, Siria Presente y Futuro. Futuro, futuro próximo, ¿eh? Prospectiva de reconstrucción y reconfiguración. ...de alianzas estratégicas en la zona... ...a mí me parece que es un, que es un título su, sugestivo... ...me parece que nos va a dar mucho de sí... ...y por tanto, este ha sido nuestro deseo... ...y sin más dilación, empezamos... ...volvamos allí... Eh, ...me propongo lo siguiente... Como siempre, me propongo situarles en el plano inicialmente de Siria a día de hoy. ¿Cómo está? Breve descripción de la situación actual. 2. Analizar un más canelado futuro próximo que esperamos alumbre el fin del conflicto. 3. Analizar la perspectiva de su reconstrucción. ¿Cómo sería? 4 analizar las posibles reconfiguraciones de alianzas estratégicas en la zona a la luz del final del conflicto. Muy bien, pues vista la declaración de intenciones y qué es lo que yo me propongo que tenemos que hacer, estos son nuestros deberes hoy. Así que vamos a empezar por Carlos, porque tienes que evacuar entre los dos, tenéis que evacuar lo que habéis visto y oído allí, es... La radio. Y nos vais a permitir que nosotros también nos lo vayamos preguntando para animar, porque hay gente que estamos de eso, eso es de saber, además de los propios oyentes. Vamos allá, Carlos.
2: Al animón los dos, ¿sí ¿os parece? Si quiere habría habría que situar en un minuto, puesto que tenemos el tiempo que tenemos, eh, qué ha pasado, y no, eh, no me excederé de esos 60 segundos, eh, ha habido el origen de la guerra, hay que situarlo en las primaveras árabes, en un, en un movimiento, en una intencionalidad, eh, la conjunción de la intencionalidad globalista más eh, los intereses de los hermanos musulmanes que periódicamente cada 20-25 años han intentado asaltar el Estado sirio, para resumir habría que decir que ha sido la suma de, estos, de los intereses de potencias regionales como Arabia, Qatar y Turquía, conjuntamente con los intereses de potencias globales como Estados Unidos y Francia que nunca se le menciona en el asunto. Todo esto conjunto conjuntamente al trabajo de unos medios de comunicación que han entrado en el campo de la pura propaganda, que han hecho una propaganda negra, como se llama en el ámbito periodístico, que han sido entrenados para mentir y distorsionar la opinión pública y la prueba del 9 de todo esto es que seis siete años después la gente no sabe lo que está sucediendo en Siria. En Siria es un país molesto, habría que empezar por ahí, para el contexto internacional, puesto que su estructura social es un país multiconfesional, no es un país islámico, esto molesta y se hace incomprensible para las meninges de según quien en Occidente, puesto que eh, en Occidente atendemos a parámetros democráticos en donde la cantidad lo dice todo y allí la, la calidad, lo cualitativo es fundamental. Además de esto, Siria, eh, la estructura económica eh, no atiende a los parámetros del Fondo Monetario Internacional, no se ha rebajado a los intereses económicos mundialistas y, por lo tanto, también es molesto. Es molesto porque no se pliega al mundialismo, a, los, a toda esa nomenclatura mundialista de, a favor del aborto, del homosexualismo, etcétera, etcétera, y por esto resulta molesto también. Y, pues, sobre todo, históricamente, a Francia principalmente le ha resultado molesta. Francia tiene una intencionalidad de parcelar, de dividir, de cantonalizar Siria como hizo con el Estado del Líbano en función de la confesionalidad y esto en Siria es incomprensible e inviable y también el último aspecto por el cual Siria es molesto habrá que entender que conforma una pieza indispensable en ese eje de resistencia a Israel que conforma conjuntamente con Irán y con el Líbano a través de las milicias de Hezbollah.
1: Iván, vamos a ampliar un poquito y vamos a ver, saca los ojos golositos y ahora nos cuentas desde tu corazón, ampliando un poco lo que... Técnicamente nos ha, nos ha explicado y, eh, Carlos ahora te haces una introspectiva y te metes en tu corazón y ves y observas la realidad y nos la cuentas
0: bueno, lo, eh, lo primero que quería compartir con, también con nuestros oyentes eh, y que creo que, que no se ha subrayado lo suficiente es que lo que está en acto en Siria es una lucha contra el terrorismo internacional eh, yo creo que este es un aspecto a tener en cuenta fundamental quiero decir, eh, durante muchos, muchos años de conflicto en Siria eh, han actuado, han intervenido distintos grupos con distintas eh, denominaciones eh, bueno eh, trufados de, de, de gente proveniente eh, de múltiples nacionalidades eh, y, y lo, que, lo que hemos visto estando sobre el terreno es que esta lucha contra el terrorismo internacional gracias a Dios eh, está llegando a, a, a su fin eh, gracias a Dios en Siria eh, solo queda menos del 10% del territorio en manos de, de terroristas ¿no? eh, estos días hemos vivido un momento importante eh, un momento decisivo yo creo en esta lucha contra el terrorismo que es eh, la liberación de Abu Kamal, el último feudo en manos del Estado Islámico, eh, una ciudad eh, estratégica fronteriza eh, con Irak. Eh, en esta en esta batalla han intervenido tanto el ejército sirio como milicias chiitas eh, e incluso eh, gente de multitud popular, eh, eh, quiere decir que combaten en las filas de Irak. Eh, el hecho de que haya terminado eh, esta, esta batalla por la liberación nos dice que el final el final de la guerra contra el terrorismo está muy próximo y esto eh, se nota también en el, en el ánimo de la gente ¿no? o sea yo creo que la gente tiene la sensación de que eh, bueno, la guerra está el final de la guerra está próxima pero lo que lo que hay por delante es un gran desafío ¿no? es el desafío por un lado el de la reconciliación nacional yo creo que este es un aspecto muy importante a subrayar porque una de la, eh, de las eh, de lo que ha, uno de los hechos que ha provocado esta guerra es precisamente un distanciamiento eh, una, eh, una desconfianza eh, entre el pueblo sirio un pueblo sirio que estaba acostumbrado a convivir eh, en el que ante todo eran ciudadanos sirios y en el que la cuestión étnica y la cuestión religiosa eran factores secundarios, eh, ante todo el sirio era sirio y luego musulmán, judío o cristiano, eh, lo hemos experimentado hablando con la gente este... este radicalizarse de las posiciones, de las posturas eh, eh, que es una de las tragedias de esta guerra y bueno, esta era es una pequeña o una primera reflexión para también dejar los micrófonos a los demás porque estamos en la radio y como bien dices el tiempo es oro, ¿no?
1: Y tú Irene, sí, sí. ¿qué, me, qué, ¿qué tendrías que decir de lo pues que mira, conoces y entiendes eh, psicológicamente hablando y si no, pues preguntando?
4: Claro, ahí, aquí hay varios factores que lo han expuesto bueno fenomenal, la primera que Carlos lo ha dicho muy bien, que es como si iría al principio era un estado confesional Es decir, había múltiples religiones Donde convivían perfectamente Y luego hay algo que se nos olvida Que es que la forma de pensar de Oriente No tiene que nada que ver con la forma de pensar de Occidente Entonces eh, no podemos intentar Con nuestra estructura europea Entender pues son mecanismos de elaboración de pensamiento que llevan años años que no se nos pueden olvidar y les apunta muy bien que cada 25 años empieza un conflicto, es decir, que no empiezas digamos a reestructurar tu, tu pensamiento cognitivo porque otra vez vuelves al conflicto o otra vez vuelves a, a decir, bueno, lo que yo quería defender que es un estado pacífico que yo me llevo bien con mi amiga cristiana y me llevo bien con, con la judía y hacemos un café, de hecho eh, cuando está estalla el conflicto hay una monja maravillosa, una misionera que se llama la madre Magdalena, no sé si la veis... Que, hermana Guadalupe, eh, la Guadalupe La bueno, Guadalupe. Bueno, o sea, sí. no puedo ser más fan de ella Porque te lo explica Desde una realidad eh, Y muy sentida decir ¿Cómo sería que todos viviéramos esto a diario? Es decir, nosotros nos imaginamos una guerra Como en el frente, como los antiguos Es decir, pues nos cogemos la milicia y nos vamos a, al campo No, en tu propia ciudad En tu propia esquina y, y es verdad que son testimonios Que hay que apuntar a la hora de Volver en ese pueblo Que no querían ese, esa división ¿no? Iván, tú estabas de acuerdo Que sí. luchan por volver a esa hermandad Y luchan por tener esa libertad de, de poder, sin el radicalismo Saber lo que se piensa Lo que se elige y el camino que uno opta Y es fundamental que la solución Vaya, vaya en esa línea de esa hermandad
1: Marta, ¿tienes algo que te apetece?
3: Pues estoy absolutamente de acuerdo con todo el mundo. Quería además centrarme en el tema de la reconciliación nacional porque precisamente Siria, como habéis apuntado todos, es eh, fuera de Israel el único país de mm, musulmán que... Eh, en la que en el que convivían pacíficamente dentro de un estatus equilibrado las tres confesiones y de una manera pacífica y, y sin, sin ningún tipo de trauma. Eh, esa reconciliación a mí no es que me parezca mmm, difícil, sinceramente mmm, hablando ya en prospectiva me parece imposible. Luego hablaremos de las perspectivas, De cómo se van, a, se van generando Las alianzas geopolíticas En Oriente Medio Y creo que no la sociedad es Siria, primero porque está fuera Mucha parte de la, de la sociedad Está dispersa En Europa, en los campos de refugiados de, de Turquía, de Jordania De los países de la zona Líbano, que hablaremos de Líbano Pero Líbano es el siguiente Ha caído Irak ha caído Siria y en breve, en breve, va a caer Líbano y si queréis luego lo, lo apuntamos porque la eh, hay indicios muy serios de lo que ha pasado esta última semana que sí, apuntan la a que Siria. Visión el primer
0: ministro en mm -hmm. Arabia Saudí estando fuera del y país claro. con nuestros chicos allí. ¿Los traemos corriendo? O los pues nuestros
3: chicos tienen que estar donde están precisamente porque no solamente garantizan la seguridad de, la, de una zona muy en conflicto y muy muy específicamente en conflicto, que es la frontera entre la beca y, y el norte de Israel, sino que garantizan allí nuestra seguridad aquí. Pues en, se y están bajo mandato de Naciones Unidas.
1: Majísimos todos, ahí se quedan. ¿eh? Bueno, pues hasta hasta este momento hemos tenido la suerte de sentar bases. Ya sabemos lo que de lo que partimos. Ahora sí que me gustaría a los dos analistas de excepcional ingenio eh, una foto finis. Quiero 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 ver en vuestros ojos lo que me paséis que me paséis. Eh, que me paséis. Quiero ver en vuestros ojos lo que habéis visto allí, sobre el terreno. Esas familias, esos hijos, esas, esas, esa ciudad, esas ciudades que habéis visitado, ese malestar que habéis sufrido en el tránsito de aquí para allí, ese polvo que os habéis tenido que chupar,
2: etcétera. Eso es lo que quiero ver en vuestros ojos. Por mi parte, no era la primera vez que iba y he podido, por ser así, por no ser la primera vez, he podido contrastar viajes anteriores con este. Lo que me he encontrado a bote pronto, la primera cuestión que habría que destacar, es una mejoría económica notable. Eh, las grandes ciudades están abriendo nuevos negocios, gente, personas que conocía de anteriores viajes... ...que estaban en una situación muy difícil económica... ...están saliendo a flote... ...quizá esto eh, viene dado por... esa ...una enorme fortaleza interior... ...que he encontrado en los sirios... ...después de 6-7 años de guerra desde el principio... ...conjuntamente con bajada de sueldos... ...y subida de precios, aceptaban la situación... Eh, ...tomando café conmigo... No, ni ...no habría ningún interés en mentirme... ...pude sondear desde el primer viaje... ...cómo habían aceptado esa situación... ...porque sabían que ese esfuerzo... Eh, ...lo que generaría es ayudar... A, lleg ...a llegar cuanto antes a la victoria... Eh, han reconstruido sus vidas las personas que en anteriores viajes había conocido y lo estaban pasando extremadamente mal, le están reconduciendo su vida pues, volviendo a estudiar, volviendo a trabajar. Eh, ¿Habría un aspecto que he descubierto en este viaje con respecto, por ejemplo, a los cristianos, que hemos hecho más hincapié en este viaje en ese aspecto, de cómo hay una intencionalidad de expulsar a los cristianos de Medio Oriente, y, y parte de estos cristianos, no voy a decir todos, uh -huh. lógicamente, pero gran parte de con los que he hablado han radicalizado su mensaje, cosa que esto no existía antes, eh, se enfrentan, eh, de momento, dialécticamente a... Algunas personas suníes, que es de donde procede toda la radicalidad islamista en Siria y en todo el mundo, y esto quizás sería lo más destacable que me he encontrado: eh, esa fortaleza interior y un auge económico incipiente en, eh, marcado en las circunstancias en las que se encuentra Siria, lógicamente.
1: Eso me da a mí una, una perspectiva, me da alegría, porque van a salir ellos solos. ¿eh? Es que no hay van, otra. van a salir ellos solos. Sí. Eh, es una, es una, eh, una, una fortaleza De estas personas a La que transmites sí, sí. Que es encomiable Muchos eh, en Occidente Quisiéramos Por tener Un poquito nada más
4: Sí, nada, puntualizar un poco para, para explicar, eh, que de hecho por eso me, me apetecía y me hacía ilusión poder estar con vosotros, eh, que nos preguntamos cómo se puede aceptar con este error. El ser humano, cuanto más le acercas a la muerte, más le acercas a la vida. Entonces, ahí es la muerte continua, día tras día. Con lo cual, cosas que están en un primer orden de prioridades pasan al último y donde ya... Lo, ...lo primero es... ...bueno, es que mañana me puedo morir... ...es que mañana me cae un misil... ...bueno, mañana o dentro de dos horas... ...es que giro a la vuelta de la esquina... ...igual mi madre no está o mi hermano... ...eso te hace estar tan apegado a la vida que realmente aprovechas todos los recursos que tiene el ser humano para salir adelante y entonces ahí es donde salen los lazos de hermandad os estoy poniendo la parte positiva luego os voy con la negativa pero sí que quería puntualizar para cuando decimos Ala, es increíble, nosotros no lo haríamos sí, lo haríamos igual porque si nos ponemos en una situación donde me van a matar ¿Qué me voy a enfadar? ¿Con Marta? Porque si mañana me matan. Pues no me he enfadado con Marta, me voy a con vosotros. Pues no me he enfadado. Claro, no tiene sentido el enfado, no tiene sentido el pelearme, no tiene sentido el quejarme. Tiene sentido el salir adelante, no hay más. Sí. Y por eso y luego, en el tema de la educación y las universidades, ellos mismos fueron los que pidieron seguir adelante. Porque no ¿qué no vamos a estar aquí esperando a que acabe esto? No, es un poco la voz del pueblo. Sí.
1: Que me parece qué visión. importante. Qué visión
0: no, pero fíjate, o sea, reforzando un poco lo que dice Irene, no, es verdad eh, que en situaciones extremas como, como las que están viviendo esta gente, que llevan casi siete años de conflicto, eh, bueno, pues eh, vas a lo esencial, no, vas a, a lo realmente importante. También nos compartían, ¿no?, tomando un café o una cerveza en Baptuma, ¿no?, eh, eh, bueno, pues sí, nosotros eh, al principio de la guerra nos despedíamos... Eh, porque quizás no nos volviéramos a ver nunca más, ¿no? Eh, o sea, salías a la calle sin saber si, si realmente bueno, iba a ser la última vez que ibas a ver a tus padres o ibas a ver a, a, a tus familiares, a tus seres queridos. Eh, pero luego, eh, eh, quiero decir, cuando se perpetúa, digamos, esta situación estres, eh, estresante, ¿no? esta situación eh, eh, extrema, pues la gente vive con total normalidad, ¿no? yo eh, ahora estoy recordando con... Eh, bueno, se, se me está dibujando una sonrisa porque, claro, nuestros oyentes no... Eh, estábamos sentados en, en, en ese magnífico patio damasceno, una casa del siglo XVII, mmm, preciosa, en el casco antiguo de, de Damasco, ¿no? Y oíamos, oíamos el fuego de morteros y oíamos las armas automáticas, ¿no? Tomando es nuestro desayuno. Eso, eso es el vídeo que tú me pasaste, ¿eh? Y... y y quiero decir, la gente eso lo vive con total normalidad, se ha acostumbrado sí, sí. Y, y la vida continúa. Y, y bueno, pues el sirio es una persona trabajadora, eh, esforzada. Eh, yo creo que en ningún otro país eh, hubieran soportado eh, pero, o sea, la, la, la presión que han soportado. O sea, estamos hablando de 90.000 eh, soldados muertos. O sea, eh, ¿qué país es capaz de soportar una situación así? ¿no? O sea, nosotros en, en Europa, cuando vemos las bolsas negras eh, eh, que vuelven, eh, eh, bueno, pues. No, allí, eh, o sea, saben por lo que están luchando, están luchando por una Siria eh, multiconfesional, una Siria en la que, en, en la que bueno, pues mm, eh, no se pliegan, digamos, a los mandatos internacionales, no se pliegan, en, en la que tienen unos valores eh, eh, arraigados, entonces como, como es una, una lucha, digamos, por una causa mayor, mm -hmm. eh, pues mm, es impresionante, ¿no? A mí me ha gustado, eh, 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 como decía, <risa> intentando responder a tu pregunta, ¿no? Fernando, vaciar un poco eh, eh, mi interior, ¿no? Me ha gustado, a pesar de ese plan para vaciar de, de cristianos Oriente Medio, me ha gustado ver las iglesias llenas, ¿no? Me ha gustado ver el fervor mmm, de la gente, me ha gustado poder pasear por las calles por las que estuvo San Pablo y Ananías, ¿no? Y sananías, San ¿no? Eh, eh, y, y ver que están llenas de vida, a pesar de, de las dificultades, a pesar de, bueno, pues lo, los inconvenientes que tienen, pues eh, estar en, en una situación de guerra, ¿no? Y me, me ha gustado ver eh, la gente que está volviendo. Gente que ha estado fuera, que, se ha, que ha estado en Francia, que ha estado en, en otros países es que y, que, y, que, y que dice que quieren volver, o sea, que quieren ayudar a la reconstrucción del país. ¿no? Eso es lo, o sea,
1: que te iba, lo, que, lo que te iba a contar después.
0: A, a mí eso, eso me parece que es muy, muy importante, ver ese deseo de, de salir adelante y de reconstruir un país que el 50% está en una situación eh, eh, lamentable, ¿no? Pero, eh, o sea, en los lugares donde donde el gobierno mm, ha conseguido liberar, bueno, pues se han restablecido la normalidad. Quiero decir, eh, hay electricidad, hay agua, eh, hay actividad. La gente está eh, va por la calle con normalidad y, y esto también es muy muy esperanzador, ¿no?
1: Pues esa es la esperanza, la esperanza que, que me acabas de, de, de pasar. Y, ...y a mí me, me impone y me alegra y me da ilusión... ...porque cuando hay sufrimiento donde sea... ...la verdad es que el resto del mundo no debería estar contento. Dinos algo, Marta.
3: Pues esa capacidad de resiliencia que apuntabais... ...y que es eh, específica en toda la región... Eh, ...tanto de Israel como de, de Siria... ...porque son dos países que están viviendo una normalidad cotidiana dentro de la normalidad de una vida que vivimos en el resto de, de Occidente. Yo, eh, por poner mi, mi experiencia personal, sabéis aquí en la mesa que he vivido muchos años en Israel, que voy con muchísima frecuencia hoy todos los años, que mi corazón está allí y que he vivido situaciones tremendas, como acaba de apuntar eh, Iván, que, que tú comentabas con el vídeo de estar tomando un café y los misiles pasando por encima pues a mí me ha pasado exactamente lo mismo en la en plena guerra de Gaza, de estar pasando y ¡pim! el misil que, que en el caso de Israel hay un sistema antimisiles muy potente que lo rompe, algunas veces las, eh, eh, las esquirlas caen, otras veces no caen pero, pero las sirenas están ahí y yo recuerdo la última vez haber estado con, con amigos eh, españoles con amigos franceses o sea, con un grupo de amigos internacionales que no estaban acostumbrados íbamos a, un, a, una, a una conferencia internacional no habían visto esta situación en la vida y bueno, salían despavoridos y yo con mis amigos israelíes seguíamos sentados tomando nuestra porque desgraciadamente y es a lo que voy que no es lógico que una, que una, una sociedad ...del país que sea, tenga que acostumbrarse a vivir bajo esos parámetros de inseguridad diaria. No es lógico que una persona, y estoy pensando en una gran amiga... ...que a lo largo del tiempo la conocí hace unos años a través de un testimonio... ...y hoy es una gran amiga siria cristiana que está en el exilio... ...no es lógico que para hacer tu vida normal tengas que ir a misa un domingo... Cuando te están cayendo encima los misiles y salgas o tengas que ir de dos o tres veces, porque primero vas tú con tu con tu hermana, pero tu hermano y tu madre ha ido por delante, no vaya a ser que en un misil caiga, destroce familia. y cae y muera toda la familia. Así si de alguna manera, si alguno muere, pues bueno, la, la familia se perpetúa con ¿Sabes? él. Entonces eso lo es no es normal que una.
1: Es, Sabes cuál es una máxima. ...de las guerras... ...¿sabes cuál es una máxima?... ...dice... De, de, ...del frente... ...una máxima coloquial... ...cuando en el frente coinciden... ...en el mismo en el mismo lado... ...cuando coinciden varios miembros de la misma familia... ...no os metáis todos en el mismo agujero... claro ...no sea que a la vez caigan todos... Pero ...repartiros que, un poquito lo que tú estás diciendo... ...es que ¿eh? lo
3: que no es normal es precisamente eso... ...que hagamos normal una situación extraordinaria... ...bueno...
1: ...pues para cerrar esta primera fase... Paco, ¿quieres hacer una pregunta sí, a que me te me veo yo aquí muy, surgido, muy inquieto? Me ha surgido una inquietud de preguntarle a los analistas
2: es que, eh, eh, si Basar al-Assad, héroe o villano. Bashar al-Assad, eh, fuera de mis carencias, lógicamente, que no las escondí en ningún momento, puesto que me parece uno de los únicos líderes mundiales que mantienen la dignidad, eh, es que es legítimo, más allá de eh, si fue héroe o villano no, eh, es el presidente legítimo de los sirios los que el, el que ha sido elegido por los sirios y que en ningún caso podemos tolerar que la presidencia de, le, de la República Árabe de Siria sea designada desde Washington, Bruselas o Tel Aviv. Perfecto.
1: Bueno, pues vamos entonces con ya hemos eh, hemos sedimentado la base. ¿Está bien? Hemos sedimentado las bases, las hemos puesto en su sitio, eh, se nos han caído un poquito las lágrimas, yo que sé muy enternecedor. Soy, soy de acuario, no pues de otra manera y vamos con la segunda parte es decir, ya estamos ahí estamos viendo que esto se, se va, esto se tiene que acabar el, el, el horizonte lo veo más próximo que otra cosa, tenemos que ver en el tiempo que nos queda después de la, de la publicidad, tenemos que ver la reconstrucción, y además tenemos que dejar tiempo para ver el nuevo orden mundial que se va a generar allí, así que como la publicidad es lo que nos da y entiende que estemos aquí vamos a publicidad
0: Editorial Fajardo El Bravo
4: Especialistas en Historia de España e Historia Militar
0: Ediciones en alta calidad
4: ¿Por qué no nos importan las modas?
0: Visítenos en www.editorialfajardoelbravo.es
4: Editorial Fajardo El Bravo
0: Contamos la Historia Arrocería de Augusto.
4: Restaurante, Gastrobar y por supuesto los mejores arroces. Y si no
0: quieres arroz, puedes elegir entre una amplia carta. Hamburguesas, arepas, chuletón, lubina.
4: En la Avenida de los Poblados, número 131. Teléfono para reservas, 91 341 0731 o en el 601-295-515. Ideal para grupos.
0: Recuerda, Avenida de los Poblados 131. Arrocería de Augusto. Mucho más que arroz. Paga solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa. La mejor tecnología, pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91-157-1770. Fabricom.
1: la segunda parte eh, hemos dicho que ya eh, vamos a pensar en que esto en un plazo no demasiado largo finalice las acciones eh, bélicas eh, den su último aletazo y ahora tenemos vamos a colocar nuestra imaginación en una Siria que está como está destruida destrozada y ahora viene la segunda parte como siempre la reconstrucción y atentos a la reconstrucción ...que es cuestión de dólares, otra vez... ...y ya veremos a ver, como pasa siempre... ...que los norteamericanos... ...los unos, los otros... estarán allí haciendo cola... ...para ver cómo, cómo construir lo que han destruido... ...es ley de vida... ...bueno, y luego me interesa una cosa también... ...yo creo que a nadie... ...a ninguno, nos gusta irnos de donde estamos... ...de ningún país... ...nosotros somos de donde estamos y no nos gusta emigrar... ...¿qué va a pasar con los que se han ido?... ...¿vosotros creéis que van a volver...
2: ¿O se van a quedar aquí en Europa? Permíteme que te conteste. Eh, muy sucintamente. Eh, Estados Unidos ha sido el generador de todas las guerras que conocemos en los últimos 100 años prácticamente. Y conjuntamente a eso eh, se ha encargado de reconstruir, y esto sucede en Europa, eh, no lo hace de manera gratuita, sino uno de los intereses que le ha movido a crear tantas guerras ha sido la reconstrucción de los países. En esta ocasión eh, les va a salir rana, puesto que no van a meter sus zarpas en eh, el... Bueno, pues en los recursos Ni en los naturales que tiene Siria Ni en la reconstrucción ¿Quién se va a encargar de la reconstrucción de Siria? Los países que han ayudado a Siria Bien militarmente, bien diplomáticamente ¿Cuáles son? Rusia, Corea del Norte Irán, Sudáfrica, la India, Brasil Venezuela, Nicaragua, poco más Europa, que no eh, No ha habido ninguna directiva europea para eh, bloquear a Siria De facto lo está bloqueando Tan solo Bulgaria, Rumanía y la República Checa No se han plegado a los designios mundialistas Dictados por Francia directamente España que nos iba ni, ni nos iba ni nos venía Y es más, no, nos venía, puesto que callamos bastante bien nos hemos plegado lacayunamente a los intereses mundialistas no vamos a sacar nada con ese bloqueo que estamos haciendo a la República Árabe de Siria y eh, si nos hubiéramos mantenido al margen podríamos vernos ahora favorecidos a la hora de la reconstrucción eh, ¿acertamos siempre, Carlos? Eh, estamos dirigidos Acertamos por auténticos y, yo no creo que inútiles, que también sino gente, bueno, pues que se pliegan a los designios del mundialismo dictados desde Washington, Bruselas y Tel Aviv con respecto a los refugiados que es lo que estabas preguntando, ha habido una intencionalidad de de llenar Europa de invadir Europa por gentes extraeuropeas cuando vemos todo ese follón ya lo analizamos en un programa lo de los refugiados eh, los refugiados tan solo el 10-15% de esos presuntos refugiados eran gentes procedentes de conflictos bélicos aquí nos ha venido gente de, que procedente del cuerno de África de Bangladesh y de las repúblicas exsoviéticas del centro de Asia y han pasado por refugiados porque había una intencionalidad porque vinieran pero se está dando un fenómeno muy curioso ya desde hace un año largo por el cual Siria está llamando a que vuelvan los sirios y países como Alemania, que era la gran interesada en que vinieran los refugiados, están impidiendo que retornen estos refugiados. Más allá de lo que hemos apuntado antes, que hay una intencionalidad por vaciar de cristianos todo Oriente Medio. Eh, la ayuda a los cristianos eh, en Oriente Medio se tiene que hacer allí precisamente y no trasladarlos a Europa o a Canadá, como así nos lo han manifestado repetidas veces muchísimos cristianos, en, tanto en el Líbano como en Siria. Magnífico report.
0: Bueno, qué decir sobre la reconstrucción. Eh, bueno, como todo proceso, va a ser un proceso largo. Eh, se, los analistas hablan de más de 20 años. Eh, el, el, el presupuesto para la reconstrucción del 50% del país que está eh, hecho polvo es, es de billones de billones de dólares. ¿Quiénes van a quiénes van a intervenir? Eh, fundamentalmente los países que se llaman BRICS. Eh, ya los ha mencionado eh, Carlos eh, pero antes de todo el proceso de reconstrucción yo creo que es fundamental que hablemos del proceso de reconciliación quiero decir, eh, se tiene que dar un proceso de reconciliación nacional en este sentido quiero aportar un dato que yo creo que es interesante y que mm, bueno, eh, no, no ha sido mencionado quizás por los medios de comunicación y es eh, una reunión que se va a producir eh, previsiblemente eh, estaba prevista para el 18 de noviembre Turquía ha dicho que, que se va a posponer eh, el ministro de Exteriores Lavrov eh, ruso eh, ha dicho que no, no hay todavía una fecha se está trabajando en la agenda eh, están trabajando precisamente Rusia, Turquía e Irán eh, es la reunión es, eh, eh, que, que se va a, a celebrar en Sochi o Sochi, dependiendo como, eh, como queramos por, si, si lo castellanizamos sería Sochi si lo, si lo decimos en ruso sería Sochi eh, como digo eh, es una agenda a la que se está perfilando ...entre Rusia, Irán y Turquía... ...y es uno de los frutos... Eh, ...quizás más, más jugosos... ...de Astana 7... Eh, ...estoy hablando... ...del Congreso de Diálogo Nacional de Siria... Eh, ...allí... bueno, pues eh, ...se va a hablar... ...de reconciliación nacional... Eh, ...se va a debatir sobre la futura... ...constitución... Eh, ...se decidirán los candidatos para la Comisión... ...constitucional y, y también... Eh, ...los miembros del Consejo... ...del Supremo del Congreso... Por tanto, empezamos ya, no a hablar de guerra, sino de, de reformas políticas en Siria. Están invitados todos los grupos étnicos y religiosos, las autoridades y también eh, los grupos rebeldes. Eh, quizás no se ha cerrado la agenda precisamente porque Turquía tiene reticencias con los kurdos. Eh, bueno, Habrá representantes de la ONU, eh, de la Cruz Roja y también eh, de la OMS... Eh, que así, acudirán en calidad de observadores. Eh, bueno, se hablará eh, sobre lucha contra el terrorismo, preservación de la soberanía e integridad territorial, reconstrucción del país y refugiados. Yo creo que esta reunión es vital, es fundamental eh, y es uno de los grandes frutos de Astana. Yo nunca he confiado en Ginebra, pero sí he confiado en las negociaciones de Astana. Y, y realmente lo que se delucide en esta reunión en, en Rusia eh, una reunión impulsada por Putin eh, será muy muy importante para el futuro del país Punto Carlos, una cosa,
2: simplemente muchísimo más importante que las reuniones de Ginebra o de Astana son los procesos de reconciliación que lleva a cabo, y esto no aparece nada en prensa por el Ministerio de Reconciliación que fue formado en el 2012 no se, no se habla de nada de esto en la prensa por dos motivos por el grandísimo trabajo que están haciendo se calcula que en torno a tres millones y medio de de gentes que ayudaban al terrorismo se han reintegrado a la vida civil y por otro lado se oculta porque el ministerio tanto el ministro eh, en del ramo que es Ali Haidar como los que trabajan con él pertenecen al NNSP que es un partido históricamente opositor y, y por tanto se está ocultando que en Siria existe oposición en el, en el gabinete ministerial hay miembros de dos partidos comunistas diferentes y de este partido el nsp que históricamente ha sido enemigo de Basar y eh, se oculta principalmente no se habla del ministerio de reconciliación que es lo, el medio por el cual se están haciendo los grandes procesos de reconciliación más allá de esas reuniones fantasmagóricas que son las de Ginebra y Astana eh, a,
0: apuntar una cosa brevísima también eh, la tarea importantísima efectivamente que está desempeñando este ministerio eh, junto con el centro para la reconciliación ruso eh, estando nosotros allí eh, en, en Damasco precisamente 11 grupos eh, armados eh, bueno, eh, se sentaron a hablar con el gobierno para entregar las armas y re eh, reincorporarse a la lucha en estas milicias que están eh, bueno intentando terminar con el terrorismo en el país.
1: Irene, ¿qué, qué, ¿qué condiciones psicológicas ves tú para afrontar el futuro, hija? Pues
4: esto es la parte negativa que me toca Pues tienes, me ha, pues me tienes porque con tu parte eh, negativa no eh, nos simples
1: porque tienes cuatro eh, minutitos, ¿eh? ¿eh?
4: Pues cuatro minutitos es una no nos llorar, ¿eh? muy, muy rápida y muy dramática. A mí me parece fenomenal que todos intenten, bueno, pues reconstruir Siria, pero nos olvidamos que estos ocho millones y medio de niños y no lo digo de una manera demagógica, no, o sea, yo no quiero que la gente diga, ay, pobrecitos niños, qué pena, no, o sea, que sí, pero es, estos niños son el futuro del país, estos niños de estos 8.400.000, el 20% va a ser psicóticos. ...con lo cual, es dos millones de personas van a ser psicóticas... ...y no hay intervención psicológica... ...los médicos, los psiquiatras han ido ...que a mí la OMS, este observadora, me parece un horror... ...la OMS, eh, así de claro te lo digo... O sea ...debería de intervenir... ...porque de este 20%, o sea, hablo de dos millones... ...de niños que van a ser futuros adultos... ...luego tengo que quitar que el 50%... ...seguramente desarrolla un estrés postraumático... ...que significa cuadros de depresión, de ansiedad, de estrés... ...que tienen van a necesitar... ...o bien un tratamiento terapéutico... ...o bien una medicación... ...la hostilidad... ...como forma de patrón de conducta y la ira, que significa que si yo estoy enfadado, a mis hijos le voy a transmitir el enfado y a mis nietos le voy a transmitir el enfado. Los 20 años, ya me gustaría a mí que fueran 20 años, eh, los conflictos bélicos tardan 100 años en resolverse emocionalmente. Cien, no ni uno ni dos. Por lo tanto, el fijarnos en la población infantil no es para que se nos mm, hablan del corazón, para que nos pongamos a llorar y que digamos que buenos somos que vamos a dar un donativo a estos pobres niñitos. No, fijarnos en esa población infantil es porque es el futuro de Siria, porque tienen derecho a expresar sus valores, porque tienen derecho a tener una, un razonamiento cognitivo, un procesamiento de la información, por lo menos libre y que no tengan este taladro en la cabeza que no se los quita pues cuando han visto eh, decapitar a alguien o cuando han visto los escombros o cuando han visto lo que decíamos antes de la resiliencia, que es, es un factor normal porque si no no vives, tienes que normalizar, pero normalizas desde la hostilidad y normalizas desde la rabia, entonces ir quitando todos estos factores psicológicos es algo importantísimo porque si no, ¿qué va a ocurrir? Que dentro de 20 años vendrán otros y era lo mismo. Y entonces tendremos aquí a, a, al amigo Carlos que dirá, ya os lo dije que cada claro. 25 años. Pues efectivamente, ¿por qué? Porque la base psicológica nunca se ataca.
1: Pues una magnífica observación. ¿Te das cuenta cómo es bueno tener aquí unos psicólogos?
0: Aport aportar también en este sentido, eh, eh, y que es algo bastante importante y un, un elemento que solemos olvidar. En Oriente Medio, las enfermedades psicológicas eh, son vividas de una forma muy, muy errónea, quiero decir, eh, vienen consideradas como un castigo divino. Eh, las personas con problemas psicológicos eh, vienen abandonadas. Eh, eh, en la calle, eh, y bueno, ahí la iglesia está jugando un papel muy importante y algunas organizaciones, en concreto tengo en mente una española que está trabajando muy bien, que es la Fundación Promoción Social, sí. que está precisamente atendiendo a estos a estos enfermos eh, con, con problemas psicológicos graves causa de... Sí.
4: el problema es que el psicológico se te transforma sí. en, en trastorno mental ahí sí. es donde está el problema, es decir todo, la parte psicótica es que de repente empiezas, pues por ejemplo, toda la paranoia de, eh, me están persiguiendo, van a venir, imagínate que ya acaba el conflicto, estamos todos en paz, más o menos todo empieza a ir bien, sí. pero yo sigo con esa paranoia y sigo con un trastorno mental, ese es el problema.
0: No, no hay médicos, no hay médicos, no hay médicos suficientes suficientes, no hay expertos en, en la materia. Y se han ido
1: además, eh, todos sí, han ido.
0: esto es, con lo cual realmente ese va a ser un gravísimo y un grandísimo desafío mm. tanto en Siria como en Irak.
1: Mm. Bueno, pues hemos cumplido con nuestro segundo objetivo. Ya, ya tenemos en nuestra imaginación, Dios quiera que sea una realidad y pronto. Tenemos Siria estabilizada, tenemos una zona geográfica inestable por los costados y ahora lo que tratamos de analizar es, pues nada más y nada menos, cuál va a ser la reconfiguración de las alianzas estratégicas en la zona. ¿Cómo se va a mover la zona una vez que esto, afortunadamente, esté finalizado? Marta, cuéntanos.
3: Eh, bueno, yo no soy tan optimista en cuanto a que la reconstrucción va a ser tan, tan rápida, tan eficaz y, y tan positiva. Eh, hablábamos al comienzo del, del programa de que eh, Daesh y los grupos terroristas eh, han replegado ya se han replegado territorialmente del, del territorio y parece que, que, que la continuidad del territorio sirio parece está mm, garantizada. Eh, las noticias que llegan de, de DAESH a los medios de comunicación... pues eh, ...en este sentido son de una organización que terrorista... ...que se está desmoronando eh, rápidamente en sus territorios... ...en los territorios que conquistó en 2014... ...pero eso no significa que la ideología que subyace... Eh, se acabe también de hecho la ideología de Daesh está muy potente en toda la zona no solamente en Siria sino en todo Oriente Medio y se ha exportado y se está exportando con muchísimo más éxito también territorialmente en Filipinas, en Indonesia en Pakistán, en Libia en Libia y en, y en, y en otros eh, territorios eh, los líderes eh, de Daesh están cayendo de uno en uno afortunadamente hace Hace cuestión de tres días, eh, en la frontera turca, cogieron a uno de los cabecillas, de los líderes más emblemáticos, que hace apenas unos. Eh, el año pasado, el año pasado protagonizó uno de los vídeos más sangrientos porque, porque eh, eh, asesinó a su propio hermano. ...simplemente porque el hermano puso en entredicho al, al, al Daes, ...hizo un comentario negativo. Este, este <coughs> tipo... Eh, ...bueno, no, no, no sé si, si eh, los medios han dicho algo... ...Abdulaker, kader eh, Ali... ...bueno, pues eh, el, diario de, el diario español La, Las Provincias... ...apuntaba el jueves pasado... Eh, precisamente alertaba sobre la llegada a Valencia y, y, a, y Alicante de yihadistas retornados de Siria y de Irak eh, que están utilizando la ruta del norte de África, la ruta libia que conocemos que llega, llega hasta Marsella y llega hasta los puertos franceses pero que está desembocando. Eh, últimamente en España, en los puertos de Almería, Barcelona, Valencia y Alicante con bastante éxito. En cuanto al panorama que se, que se abre desde el punto de vista geoestratégico, hace un tiempo los analistas hablábamos, eh, estábamos más seguros de que o, o, o había un cierto consenso en que al final Siria, ...terminaría dividiéndose eh, territorialmente en tres zonas... Que ...de influencias y, 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 y uní, y un colchón en el medio. Al final, los últimos acontecimientos vemos que mantiene... ...la unidad territorial por varias razones. Primero, por el empeño de Moscú y de Irán... En, ...porque eh, hace aproximadamente un año... ...veíamos como Hezbollah empezaba, eh, podía, par, daba la impresión de que estaba acusando las bajas, las bajas eh, personales... ...y que de alguna manera acusaba una cierta debilidad, hoy estamos viendo que no solamente no se debilita... ...sino que es un actor en potencia, en Oriente Medio, en potencia, eh, que eso además... Eh, desafía no solamente eh, eh, desafía la estabilidad entre las dos comunidades sunnichi que de alguna manera representan están representadas entre Arabia Saudí e Irán, de hecho Siria es ha sido una una escalada de tensión protagonizada por la guerra fría que mantienen en la región Arabia Saudí y, y, e Irán. De la misma manera que el, que el conflicto de, eh, diplomático eh, y el bloqueo terrestre, marítimo, aéreo que está viviendo Qatar desde el verano, protagonizado o producido por los países del Golfo, no es más. Que, una, que, un cata, que Qatar no ha sido más que un catalizador, y valga la redundancia, de esa guerra fría que se vive en, el, en, en todo Oriente Medio por la búsqueda del control, de la hegemonía y del liderazgo entre el mundo eh, suní y el mundo chií. Eh, hay una alianza que es positiva en Siria, y es la presencia de Irán eh, y de Hezbollah en Siria, es positiva desde el punto de vista de los visto desde el punto de vista de los, eh, de, los eh, de los propios sirios pero que en términos de, de estabilidad regional plantea un desafío importante ¿por qué porque porque Hezbollah no es solamente un actor terrorista o con una dimensión de, de, con una, una, una dimensión eh, militar es un actor importante a nivel político en, en Irán lo es también por su proximidad ahora mismo en Hamas, porque además Irán aunque jamás no da tiempo sería para otro programa pero jamás tiene, es, es suní, viene de los hermanos musulmanes, etcétera, pero ha protagonizado un acercamiento a Irán táctico, porque a Irán le interesa tener en Gaza un pivote contra. Un pivote en, en Gaza y en el norte de Israel tenemos a Hezbollah, un pivote, una, una, una pinza contra Israel, porque los dos, tanto Hamas como, como Hezbollah, apuntan a una estrategia que es la eliminación de Israel. En este sentido digo que el panorama es complicado porque eh, Israel desde, desde el comienzo de la guerra en Siria ha vivido o está eh, para prevenir la amenaza con, con desde, desde 2014, mmm, aproximadamente, el número de misiles, el acopio de misiles de jamás eh, proyectiles tierra-aire que están apuntando hacia los centros de población y hacia los lugares estratégicos en Israel, ha aumentado. De la misma manera que, de alguna manera, desde 2006, Hezbollah se replegó eh, de, de la guerra o del conflicto directo con Israel y esa, ese potencial lo, lo asumió jamás, que determinó al final la guerra de Gaza de 2014, por lo bajo Hezbollah se ha estado, se ha estado armando. Y para prevenir esa amenaza, los servicios de seguridad israelíes, según los medios de comunicación, no solamente israelíes, sino también determinados medios de comunicación no extensibles, no del público más, más gener menos generalistas, pues eh, eh, nos vienen alertando de que han llevado a cabo eh, ciertas campañas de inteligencia militar de bajo perfil, que se denomina la guerra entre las guerras y que es minoritaria y que de forma ocasional ha interrumpido la, eh, la transferencia de armas avanzadas con destino a Hezbollah. Esta campaña eh, le ha permitido a Israel por un lado, exhibir su alcance de penetración en los servicios de inteligencia de Hezbollah, porque, como apuntaba antes, Hezbollah es mucho más que una organización de resistencia. Tiene una asamblea parlamentaria, tiene una asamblea judicial, tiene una asamblea de la Yihad, tiene una asamblea legislativa, es decir, es un Estado dentro del Estado de, de, de Líbano. Y, por otro lado, le ha permitido... Eh, eh, aumentar la disuasión, aunque no ha, de, no ha conseguido debilitar a Hezbollah eh, y tampoco ha conseguido eh, mitigar el arsenal de, mi, de misiles y de cohetes que, que tiene. ¿Eso qué pasa? Pues que apunta a un riesgo importante, calculado, de desencadenar una, una escalada que puede llegar a ser importante en los últimos, en los próximos meses. Y aquí entra el factor líbano. ¿Por qué? Porque a raíz de lo que comentábamos antes, el justamente el domingo de la semana pasada, a principios del mes de noviembre, el primer el presidente, el primer ministro libanés Hariri, Hariri, sí. Hariri que es el hijo, si recordáis, de, del, de, 2005, de, 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 Hariri, de su padre con el mismo nombre, Har Rafik Har Hariri, que murió en un atentado en, en 2005. Sí. Él es de origen de origen saudí, de hecho nació claro. nació en Arabia Saudí. Y aprovechando el primer viaje esta, eh, eh, diplomático de, de un presidente, un primer ministro libanés en Arabia Saudí Decidió pedir asilo político sin pedirlo y decir que, que bueno que su vida se estaba, se, estaba en peligro ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que ha desencadenado una crisis entre Arabia Saudí y, e Irán y posiblemente, de la misma manera que estos dos actores se han enfrentado en la guerra de Siria, se han enfrentado en Yemen, Qatar ha sido el, el hermano pequeño díscolo de esa de, ese, de, esa, eh, de esos estados del Golfo que sí son suníes, son guavitas pero soy díscolo porque soy independiente quiero seguir mi, mi propia iniciativa y política internacional y yo eh, firmo acuerdos y llego a acuerdos con Hamas con Hezbollah, con Irán, con, con Israel y con todo bon vecino que me venga bien la próxima crisis va a ser yo, bueno. yo veo que va a ser en Líbano. Bueno, pues, el Líbano. pues
1: eh, hablaremos del Líbano con más detenimiento y vamos a cerrar este tema, si os parece bien,
2: con Carlos. Eh, yo creo que merece un capítulo aparte y un programa aparte el Líbano y Hezbollah Hezbollah no es un grupo terrorista, Hezbollah es un partido político que tiene miembros en el gobierno Hezbollah es una milicia por supuesto y Hezbollah es un movimiento de asistencial en Líbano que invito a todos, nuestros oyentes a que conozcan Máxime cuando es para mí, a mi juicio, el único movimiento revolucionario que existe en el mundo ahora mismo el único agente de inestabilidad en Oriente Medio, el perejil de todas las salsas, es Israel, pero hoy no toca hablar de eso, hoy toca hablar de que el final de la guerra de Siria está próximo. Eh, por supuesto, ahí eh, se tiene que abordar desde dos puntos. Uno, el militar, que está dando unos frutos maravillosos. Llevo meses diciendo que con el final del año va a llegar el final de la guerra, por lo menos con lo que respecta, por lo que respecta al Estado Islámico. Otra cuestión serían los, los rebeldes moderados, que son terroristas de Al-Qaeda en el norte, y la cuestión kurda, que van a ser laminados. Y eh, esto supone el fracaso de todos aquellos agentes que han creado esta guerra, porque esta guerra ha sido creada por agentes eh, globales como Estados Unidos, Francia e Inglaterra eh, y agentes locales, regionales como Turquía, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes, que tenían la determinación de derrocar al presidente legítimo Basar al-Assad, que tenían la intencionalidad de cantonalizar y dividir a Siria y que tenían la, la intencionalidad, por supuesto, de disponer de sus recursos naturales que son felizmente nacionalizados en Siria y esto evita a que las manos imperialistas cojan esos recursos. Eh... Eh, poco más eh, se va a dar una lucha entre Qatar ya se está dando y Arabia eh, pero por, son, por la misma razón por la sencilla razón de que tienen dos maneras de concebir el terrorismo eh, unos han creado Al Qaeda y los otros han creado, han creado el ISIS eh, la idea última Pues que en esta guerra Lo importante de esta guerra Es que al calor de, de, la, de la guerra de Siria Se ha trazado una línea entre los mundialistas Los atlantistas y los que defendemos Un, mon, un mundo multipolar eh, Que dé fin al mundo unipolar creado Después de la caída del muro Un mundo unipolar eh, comandado por Estados Unidos Por Israel y eso que se conoce como Occidente Como ese monstruo que es Occidente Y que todos esos países que han apoyado a Siria van a, Principalmente Rusia van a, Se va a crear la posibilidad y lo veremos espero que sea así un mundo multipolar en donde entren eh, Rusia y China principalmente a eh, dividir y terminar con ese mundo unipolar horroroso que estamos padeciendo desde el año 89 Bueno, pues nos hemos quedado sin derecho a réplica, porque el tiempo que nos queda es el que queda,
1: ya sé que los morritos son así pero vamos a lo, a lo que siempre hacemos ¿eh? ya Carlos lo ha apuntado pero vamos a hacer nuestro resumen y nuestras conclusiones Ya sabemos, titulares Iván, titulares
0: El fin de la guerra en Siria Es cada vez más inminente eh, Y con esto eh, También el fin del terrorismo En, en el país eh, Y por delante Tenemos un desafío que es el de la reconciliación Nacional y el de la reconstrucción De un país eh, Que, bueno, eh, tenía turistas y tenía una economía magnífica y que realmente, bueno, pues hay que recuperar
1: Medio minuto
3: Que toda nación tiene derecho a su libertad
1: Perfecto, otro medio minuto
3: eh, la... Digo menos de medio minuto Oriente Medio entra entra a partir de ahora en una nueva etapa de, re de, re de re redefinición de la política regional en el que el mantenimiento del statu quo Va a ser la única garantía de supervivencia de los líderes de los regímenes que hasta ahora han sido resistentes al cambio. La reconstrucción en Siria va a ser importante y yo no tengo tan claro que el final del terrorismo llegue.
0: En Siria, en bueno, Siria. Que, bueno,
1: queridos espectadores, pues nada, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha durado nuestro programa semanal de tablero internacional de radio ya. Esperamos que todos ustedes Cuando tengan la oportunidad de oírlo Lo vean lo, Con cariño, con el mismo que nosotros Hemos puesto para la redacción Y el ímpetu y las ganas De nuestros dos colaboradores andarigos Más que Santa Teresa de Jesús Que seguro que están pensando Que tendrán que llevar las cosas A Navidad en su sitio Un abrazo muy fuerte para todos Buenos días, buenas tardes